0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Da jeg gik i År, dem har været sådan første og anden klasse, der, der havde vi en gang imellem sjov med skoletandlægen. De kom nemlig ind i klasserne, og så skulle de teste, om børnene nu også kunne finde ud af at børste tænderne godt nok. Det gjorde de med at give os sådan nogle øh, piller med noget farvestof i, som vi skulle tygge, og så skulle vi så blotte tænderne bagefter, vi sad der og gabte, og man øh, havde tænderne ude i munden, og så kom de og så på, hvor meget farve var der tilbage. Jo mindre farve, jo bedre havde vi børstet tænderne. Øh, det var jo herligt. Jeg fik så senere at vide, at øh, det, der var i de her piller, det var øh, noget, der hedder akredin-orange, tror jeg. Man kunne også få dem i en rød med etidiumbromid. Øh, og da jeg mange år senere kom på universitetet, der var sådan noget som etidiumbromid, noget, man skulle have åndedrætsværn og handsker og ting og sager på for at omgås. Man skulle ind i et stingskab med det, man måtte ikke bare stå med det ude på bordet, fordi det var dødsens farligt, det bandt til ens DNA, og det kunne lave alt muligt frygteligt. Og så kommer jeg til at tænke tilbage på, ja, der i 70'erne, der... Ja, yeah, der tænkte vi ikke så meget på sådan noget med, med giftstoffer og den slags, og vi gik og tykkede på det. Men siden da er vi blevet noget mere nøjeregnende med, hvad vi sådan går og indtager af giftstoffer og hvad der er af giftstoffer i miljøet. Og det skal vi tale meget mere om i dag med en ekspert i sådan noget miljøkemi. Det er dig, Nina Sidergren. Ja. Velkommen. Du er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU, og beskæftiger dig meget med, og dels underviser du i det her med toksicitet af forskellige kemikalier, men du forsker jo også i, hvordan reagerer organismer på cocktails af forskellige kemikalier. Ja. Og nu tænker jeg umiddelbart på, der i 70'erne, første i 70'erne, jeg gik i skole, ja, det var jo sådan en verden, hvor... da man tog sig ikke så meget af det her. Der var ikke så mange øh, regler for kemikalier osv. Øhm, men hvordan ser det ud i dag? Altså fordi man kan sige, vi, vi havde måske heller ikke så mange kemikalier at være så bange for dengang. Nu er det jo som om, når man i hvert fald læser debatten og hører på diskussionen, at vi skal virkelig være bange, for der er millioner af kemikalier derude. Så skal vi være mere bange end nogensinde? Eller hvordan går det egentlig med kemikalier?
0: Altså, vi skal ikke være mere bange end nogensinde, fordi vi har faktisk øh, fået styr på rigtig mange kemikalier. Man kan jo sige, at i tiden efter 2. verdenskrig, der havde man større problemer og bekymre sig om end kemikalier. Der havde været krig i verden, der var sult i Europa, øh, man skulle producere mad, man skulle have en bedre levestandard, man skulle have folk ud i nogle ordentlige boliger og styr på infektionssygdomme og andre gode ting. Så, så, så der var det der, bekymringen lige lå, øh, og man producerede kemikalier og man brugte dem uden overhovedet at tænke over, øh, hvilke bieffekter de kunne have. Ja. Og så var det så at i slutningen af 60'erne, specielt med, øh, med pesticiderne og at øh, der blev i USA skrevet om både, der hedder Silent Spring, hvor der er en, en journalist, som undrer sig over, hvorfor er alting blevet så stille? Hvad ja. er det egentlig, der Reto sker? Radio det var hende, der
1: med den bog faktisk startede Miljøbevægelsen. Lige præcis.
0: Øh, og det var først der, man egentlig begyndte at tænke over, øh, hvad er det egentlig, vi bruger, og hvad kan der egentlig være af sideeffekter? Og øh, man begyndte, at, den første danske kemilovgivning var der for slutningen af 60'erne, der skulle man begynde at skrive på bøtterne, hvad der var i øh, og så begyndte man også at lave test på order der i løbet af 60'erne og 70'erne.
1: Men det man, man specielt bliver blev opmærksom på, vel, og som, som blev også sådan en kæmpe skandale med Rachel Carson og Silent Spring. Det var jo så DDT. Ja. Altså det her øh, insektmiddel som man havde spredet omkring sig simpelthen fordi det var dejligt effektivt over for alle mulige insekter.
0: Ja, og det var med til at udrydde øh, malaria i Europa og malaria i USA og ham som havde fundet ud af det virke som det insektmiddel fik Nobelprisen i 1948, tror jeg, på grund af de kæmpe hvad hedder det, fremskridt, det havde gjort i forhold til bekæmpelse af det, der hedder vækstebrørende sygdomme, malaria og tyfus også. Der var 17 millioner europæere, der døde af tyfus mellem 1. og 2. verdenskrig. Så vi havde nogle kæmpe problemer med den slags sygdomme, og det hjalp DDT det med. Men da man så begyndte at tage det ud i markerne og alle mulige andre steder, og man fandt ud af, og det gjorde man jo så først af 60'erne, at det ikke bare forsvandt, men det faktisk mm. blev i miljøet, og det bevægede sig rundt på hele kloden og akkumulerede op i Arktis, så begynder man at tænke lidt hovse, hvad sker der? Ja, altså det
1: der med, at det akkumulerer i fødekæden. Og ja,
0: og, og man så rovfuglene begyndte øh, at falde ned fra himlen nogle steder, simpelthen på grund af nogle af de der insektmidler, øh, som, øh, som gjorde, at de ikke kunne, øh, kunne fange bytte længere, for mm. de kunne ikke koordinere deres ting, så de døde af sult, og, og andre rovfugle, det nok det, der er mest kendt, det er, at deres æggeskaller blev så tynde, mm. at de... Øh, de smadrede deres ikke, når de prøvede at rute dem ud, og så faldt øh, bestandene af, af store rovfugle og så, så begyndte man at tænke på, hey, der er et eller andet helt galt her. Der er nogle ting, vi ikke forstår omkring, hvordan kemikalier øh, opfører sig i miljøet, og hvilke sideeffekter de kan have. Mm-hmm.
1: Men så, som du siger, vi er kommet af med en del af de der gamle, altså vidderlig, <coughs> skadelige ja. midler. Men man siger jo gerne i dag, altså, jamen, for sådan vi lever i en verden af kemikalier, altså netop der er så uendelig mange af dem, og der kommer hele tiden nye, og vi kan slet ikke overskue det, øh, og vi må være mere udsatte for kemikalier i dag end nogensinde, men den her verden af kemikalier øh, er vel også noget med, at vi nogle gange ligesom ikke indser, at ja... Altså, hele verden er, som til kemikalier. Ja. Altså, vi, vi, vi kan ikke eksistere uden kemiske forbindelser. Planter producerer kemikalier af forskellige slags. Nogle af dem er møggiftige. Ja. Altså, der er ikke nogen så gode øh, til at producere giftstoffer som planter, stort set. Mm. Æm, så det her med forestillingen om en masse fjendtlige kemikalier i vores miljø. Altså, hvor, 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 hvad skal man sige, hvor øh, tidssvaren, hvor rigtig er den? Altså, det det er jo
0: rigtigt, det, det, når, man, når man snakker om kemikalier i en reguleringsmæssig sammenhæng, så taler man jo som oftest om dem, som vi laver industrielt, som vi selv fabrikerer, fordi som du siger, så er vi jo, har vi jo udviklet os øh, med rigtig mange giftige stoffer, i, i, som vi får i vores hødevarer. Og der bliver lavet mange. Man regner med, at 1.000 og 2.000 nye kommer på listen hvert år, og omkring 100.000 kemikalier bliver anvendt af industrien i Europa. Og man kan sige modsat de naturlige kemikalier, som vi har udviklet os til at tolerere eller ikke at tolerere, men vi ved i hvert fald, hvad vi skal spise, hvad vi ikke skal spise nogenlunde i forhold til, hvilke virkninger det har. Så, så er der en usikkerhed omkring alt det, vi laver. Kan vi nedbryde dem på samme måde? Og derfor så er der også et behov for at vide noget om, hvad er det for en type? Hvad er det for nogle mm. egenskaber? Laver vi nye kemikalier, der opfører sig ligesom DDT? Og måske lige pludselig øh, by, altså sig op igennem fødekæderne øh, og, og i sidste ende i os selv? Og er der nogen af dem, som der har virkninger, som vi ikke øh, er klar over, så okay. som specielt øh, hormonforstyrrende effekter, er noget, der har været meget fokus på øh, immunotoxiske effekter og sådan noget. Hvad er det for nogle virkninger, de har på os? Man kan jo sige, nu hvor vi vi ikke dør malaria mere og vi er heller ikke sultne mere og sådan noget, i hvert fald ikke i vores det. Øhm, så så kan vi jo begynde at bekymre os om om nogle andre ting, og, og, og det er sådan øh, noget med, om de påvirker vores, øh, vores sygdomme og vores mm. levealder og vores miljø og andre ting. Og, og det bruger vi jo så noget krudt på.
1: Men før vi snakker, altså decideret og mere specifikt mm. om for eksempel immunotoxicitet og pesticiderne og de hormonforstyrrende stoffer, som jo er sådan noget, der står i baghovedet på de fleste. Mm. Så, uh, skræk, skræk, ting, ikke? så lad os lige øh, prøve at kigge lidt på, hvad er det egentlig? Hvordan er det overhovedet, man måler? giftighed og taler om toksicitet og, og undersøger det i virkeligheden. Overordnet, hvad er det, man overordnet? gør? Ja.
0: Jamen altså, øh, overordnet set skal man finde ud af, hvad det er, man vil måle giftighed overfor. Er det overfor planter Er overfor dyr? Eller er det overfor mikroorganismer? Øhm, og så, så vælger man jo så det, som man, man vil undersøge, og så udsætter man det for en, en stigende dosering eller koncentration af et eller andet giftstof. Og så ser man, ved hvilken koncentration begynder man at se en eller anden form for giftvirkning det er sådan det helt overordnede princip, og så har man jo rigtig mange forskellige organismer, man kan teste, men vi har også det, vi kalder in vitro-test, altså test, man laver peskriskole, som netop kan være med til at identificere, hvad er det for en type giftighed, man har. Så hvis man nu vil undersøge med stof, kan være øh, hormonforstyrrende, så har man en masse forskellige test med forskellige Typer af celler for eksempel, som reagerer på forskellige typer forstyrrelse i hormoner, øh, som man så kan teste. Hvis man vil se, om det kan være kræftfremkaldende, så har man nogle andre testsystemer, hvor man kan kigge på det. Og så i sidste ende, så er man nødt til at kigge på hele organismer, muserotter eller orme eller et eller andet. Øh, fordi at, at hele organismer, hele mus og rotter de nedbryder og udskiller jo også mm. øh, kemikalier, så noget, der kan være giftigt i en petriskål, det er jo ikke nødvendigvis giftigt, når det kommer ind i en, en rot eller en mus, fordi mm. det kan udskille det. Og den anden vej rundt, noget, der ikke er giftigt i en peterskål, det kan blive omdannet inde i en organisme mm, til noget der, noget, der er mere giftigt. giftigt. Ja. Så man er nødt til at have en masse forskellige test, der supplerer hinanden.
1: Men hvordan foregår det egentlig? Altså hvis man kommer som et firma, altså vi har, fundet, eller, vi har hørt om et eller andet fantastisk kemikalium her, som mm. er, vi gerne vil have, have lov at putte i nogle fødevare, øh, skal man så undersøge det? Og hvordan skal man gøre Altså, øh, fødevaretilsætningsstoffer, de har deres
0: egen regulering. Øh, den kender jeg ikke så meget til, som jeg kan. Øh, Pesticidregulering. Men der, øh, ved, ved fødevaretilsætningsstoffer, så der, der skal du have en masse test øh, i forhold til giftighed over for mennesker. Så de skal øh, givevis, hvis det er ligesom for pesticiderne, så er det firma, der skal komme med øh, en masse testresultater, som der er en lovgivning, der siger, de skal levere. Og mm. der vil være både en masse på for forskellige typer af giftvirkninger, og der vil også være Krav givetvis på råtter- og musetest og andre sådan hele, hele organismetest på nogle, nogle pattedyr, der ligner os.
1: Det, det bringer mig til, at øh, altså, der er jo sådan et, øh, et, et tal, man altid hører om. ld 50 Ja. Det er jo sådan et tal, man får i en, en muse- eller råtte-test, ja. altså, som man skal undersøge, øh, hvornår dør. Er det, hvornår dør halvdelen af ja, er, rotterne? Altså, ja. det, var, det var den første type giftighedstest, man lavede. Den er jo meget, øh,
0: meget grov, kan man sige. Man tager simpelthen en slange og putter ned i maven på en rotter eller en mus, og så stopper man forskellige doseringer ned mm. eller en giftstof, og så ser man, hvor meget der skal til, at de dør. Øhm, og det er det, der hedder giftighed, øh, hvor man bare giver dem en dosis en gang og ser, hvad der skal til. Og, og det var hurtigt og, og nemt, og man havde ikke så mange etiske overvejelser, deri, da man begyndte at lave den her slags test, hvor det var bare rotter og mus. Øhm, men de tests, som vi bruger, der ligger til baggrund, blandt andet for sådan noget som fødevaretilsætningsstoffer og pesticider, det er, er, er kroniske tests, det er tests, hvor ja. de får en lille smule igennem deres øh, vand eller mad i løbet af et helt liv, og det er ofte to år, når det gælder ja. de her øh, Og så kigger man på alle mulige forskellige ting, man cirka 200 forskellige ting, både i løbet af deres liv, hvad de får unge hvor mange unge de får, øh, ser de normalt ud, hvordan udvikler de sig, Øh, hvad er deres stofskifter, man tager blodprøver, og til sidst så, så desikerer man det hele for at se, er der nogle ændringer i organer, der er der nogle ændringer i celludvikling mm. og sådan nogle ting. Så det er nogle store test, de koster 7-10 millioner, og lave bare sådan en enkelt øh, langtidsrådetest, øh, eller musotest, øh, men det er den type test, som øh, ligger til baggrund for reguleringen, af blandt andet sådan noget som medicin og fødevaretilsætningsstoffer og pesticider og sådan noget, mm. og som ligger tættest op på... på øh, på det, man kan sige, langtidstest på mennesker, det der med, at man får øh, små doseringer af et eller andet igennem et helt liv, og, og for at få en forståelse af, hvad er det for nogle typer af giftighed, det her mm. stof, det kan indosere.
1: Så der laves, man må sige, der laves faktisk rigtig mange test på den slags stoffer, som man Der, der laves i rigtig mange m- ja.
0: lige præcis. Altså, vi har specielle reguleringer for, for, for pesticiderne, det er de stoffer, vi bruger til at beskytte vores afgrøder, så er der det, man kalder biosider, det er ofte de samme stoffer, men det er, når det bliver brugt blandt andet til malariebekæmpelse eller til vores facademaling eller et eller andet andet. Så har vi et regulativ for fødevaretilsætningsstoffer og for kosmetik og for medicin. Det er sådan fem grupper, der er baseret på anvendelse, fordi at vi som mennesker kommer specielt i kontakt med dem her. Og så er der resten, mm. og det kører under et EU-regulativ, der hedder REACH, og resten tager ligesom 100.000. Ja. Så, øh, og der, der, der grupperer man det så efter, hvor meget man bruger, så man har strenge krav til de stoffer, der bliver produceret mest af. Øh, og, og det er sådan noget, der under indfasning, hvor de, hvor de hele tiden kontinuerligt indsamler data. Øh,
1: ja. Hvis du som, som miljøkemiker og ekspert på det her, og specielt på pesticider, øh, kigger på den regulering, vi har nationalt og internationalt, mm. øh, synes du så, at den er god nok? Fordi der er jo mange, der har en, form- en formening om, at det er ligesom om, jamen, industrien kan bare styre alt det her, og de, de, de skal ligesom ikke øh, du ved, levere et eller andet, og det er sådan, vi ved ikke rigtigt, hvad det er i vores fødevare, vores dit og dat, og, og, og det er bare ikke særlig betryggende.
0: Altså, jeg, jeg synes, vi er nået langt. Øh, det har man ikke sagt, at man ikke kan blive bedre, øh, på, fordi vi bliver jo hele tiden klogere, så det, så det er jo noget, der altid øh, skal udvikle sig. Der er noget, som jeg i hvert fald ikke selv tænkte på, inden jeg begyndte at beskæftige mig med regulering og sådan noget. Øh, og, og det er jo, at hvis man sætter for strenge krav, så får man heller ikke udviklet nye, øh, måske bedre øh, former for medicin eller industrikemikalier. Man havde faktisk en, en rigtig streng lovgivning fra, fra midt 80'erne øh, på på alle de andre kemikalier i Europa, mm. som sagde, at alle nye kemikalier, der kom på markedet, skulle leve op til nogle meget strenge krav. Det betød, at der næsten ikke kom nye kemikalier på markedet, fordi så sagde firmaen, puha nej, det, det koster simpelthen for meget, det, så kan vi ikke stå konkurrencen, hvis vi skal betale så meget for at lave alle de her test, så bruger vi bare nogle af de gamle. Og det indså man så, at en for streng regulering, simpelthen bremsede udviklingen mm. af nye, og måske bedre stoffer, og derfor så, lavede man så den her lovgivning, der hedder REACH, som i kraft lige så stille i forskellige trin per, per 2010, hvor man ligesom siger, man stoffer, som man ikke bruger så meget af, sætter man ikke så strenge krav til, som dem, man bruger meget af, sådan at man ligesom kan åbne for, at industrien kan få lov til at udvikle og eksperimentere, og se, om de kan finde bedre stoffer, mindre sundhedsskadelige stoffer øh, med bedre egenskaber til de produkter, de gerne vil vi udvikle. Så det er sådan en balancegang mellem øh, at lave en, en restriktiv lovgivning og så samtidig skabe mulighed for at firmaer kan være innovative og udviklende og skabe nye muligheder.
1: Altså når jeg øh, kigger på øh, debat om, om kemikalier og hvad man bruger i for eksempel det kan være pesticider for eksempel mm. ikke? Øh, hvor vi jo snakker, vi har snakket frygtelig meget om Roundup ja. øh, så er noget man, man ofte ikke hører det er, jamen, hvad er alternativet? Man siger ligesom bare, altså forbyd det her roundup, det er jo mm. giftigt, mm. og der er nogen, der vist nok har set nogle øh, kræftfremkaldende virkninger, og så må det jo forbydes. Og så tænker man ikke lige, jamen, hvad, hvad er så alternativet? Hvad, hvad skal man så hælde ud over markerne, for eksempel? Eller hjemme i haverne, hvis man absolut ikke vil have skræld over det hele, ja. osv. Så så altså, hvordan ser det ud med Roundup? Prøv lige at, at, at give os en oversigt over den. Altså, der, man kan sige, der var jo en udmærket artikel, en af mine kolleger, Gunnar Løstbæk, lavet ja. her på avisen for noget tid siden, om at Roundup jo ikke er så farligt, som man går og siger. Nej,
0: det var en rigtig fin artikel, som jeg kun kun kan bakke op om. Der er meget psykologi og politik i i Roundup, som jo nok for mange er blevet et symbol på pesticider, og alt det pesticider står for. Og der er det jo rigtig vigtigt, som du selv siger, at man gør sig klart, hvad er alternativet. Fordi man kan godt lave et forbud, men man skal også være klar over, hvad konsekvenserne af et forbud er. Og, og jeg vil sige, og, og, og grunden til, at jeg også selv er gået ind i noget af den her debat, det er, at jeg mener, at vi skal have en vidensbaseret udvikling af vores øh, samfund og vores anvendelse af kemikalier, hvor vi opvejer fordele og ulemper øh, af de forskellige kemikalier. Vi har i Danmark nedsat Miljøstyrelsen, der laver en vurdering. Vi har i Europa, det europæiske fødevareagentur og det europæiske kemikalieagentur, hvor der er eksperter, som sidder og evaluere øh, giftighed og fordele og ulemper og kommer med nogle anbefalinger. Og, og når de eksperter, der, der arbejder, ikke arbejder med andet, har gjort det mange, mange årtier ofte, kommer med nogle anbefalinger, så synes jeg faktisk også, at jeg har en forpligtelse til at, at lytte til dem. Øh, og så kan det godt virke lidt provokant på mig, at folk bare siger, at ah, vi synes ikke. Mm. Øh, så, så alternativet til ikke at bruge Roundup, som nok er en af de mindst giftige. Uh, ukrudsmidler, uh, som man kan finde, og ukrudsmidler hører blandt de mindst giftige pesticider, fordi insektmidler er betydeligt mere giftige, og der er klorpyrofos, og de er blevet forbudt i Europa, og det synes jeg er rigtig godt, fordi det er en, en nervegift, som kan have nogle rigtig alvorlige bivirkninger. Um, så virker det mærkeligt, at man bruger så meget krut på synes stof, ikke? når ja. der er andre stoffer, som er meget mere giftige. Alternativet til ikke at bruge det er uh, for mange vedkommende, at man skal enten uh, anvende nogle, nogle mindre Øh, eller nogle mere skadelige øh, uhusmidler, der findes rigtig noget alternativ til Roundup, eller også så skal man til at pløje havet meget mere. Mm. Øh, der mangler til, at vi kan gå til økologi. Og, og det kan vi også <laughs> godt. Men, men der er. Altså økologerne i gennemsnit producerer øh, 40-50 procent mindre per ja, areal. Ja, ja. Og når vi nu bliver 10 milliarder her i verden, og vi også gerne vil have plads til biodiversitet og ja. ægte natur, så er vi. Øh, et eller andet sted er også forpligtet til at få produceret noget på de arealer, vi har omlagt til, til landbrug. Øhm, ellers så skal vi bruge mere areal, så skal vi fælde mere regnskov, så skal vi tage mere savannen, så skal vi opdyrke alt, hvad vi har i Danmark. Og, mm. og, og, og jeg vil jo gerne også have mere natur og ren natur og udlægge lavbrunsjorde. Og, og vi kan ikke gøre begge dele. Vi kan ikke både indføre en produktionsform, hvor vi har et lavere udbytte. Øhm, og så have øh, mere ren natur og ren biodiversitet, samtidig med, at vi bliver flere mennesker i verden. Vi kan gøre rigtig meget ved madspild. vi kan gøre rigtig meget ved at spise flere planter og mindre dyr, altså ændre vores fødevarevaner, øhm, men, men vi kan ikke komme i mål bare på det, vi er nødt til at spille på så mange heste som muligt. Mm-hmm.
1: Når vi sidder og snakker om Roundup og i det hele taget om de her øh, pesticider, så tænker jeg jo straks øh, grænseværdier. Vi ja. hører altid, om der er nogle grænseværdier, og nu er det jo over grænseværdien i en eller anden grundvandsboring ja. eller hvad det er. Så lad os lige få, hvordan fastsætter man egentlig grænseværdier for pesticider? Er det overhovedet noget, der har med deres giftighed at gøre, eller er det i virkeligheden en politisk beslutning, hvor den grænseværdi ligger? Øhm, for pesticider er der anderledes end for resten af
0: af de kemikalier, vi har med at gøre, og det kan være rigtig svært øh, at kommunikere. For alle mulige andre kemikalier, nitrat i drikkevand, eller arsen, eller nikkel, eller industrikemikalier, øh, hvis man har grænseværdier ja. for dem overhovedet, der baserer man det på de her langtidsrottetest, øh, og så, så ser man jo som, at den koncentration, hvor man ikke ser nogen øh, skadelig effekt på rotter, og 100 gange mindre end det, det siger vi, det er sådan en acceptabel daglig indtag. Men for pesticider, fordi at øh, der var både noget historik i, at det var de første grupper, vi begyndte at regulere. Vi laver dem til at slå ting ihjel, så de er bevidst lavet til at være giftige, og de bliver bevidst spredt ud i miljøet. Der har vi simpelthen besluttet, at der vil vi være ekstra konservative, hmm. og vi vil ikke have dem i vores drikkevand, og vi vil ikke have dem i de fødevarer, øh, hvor de ikke burde være. Så derfor så lavede man i midt-80'erne nogle grænseværdier, eller kravværdier, som, øh, som de begyndte at kalde dem i Miljøstyrelsen, for pesticider og drikkevand, som simpelthen var, hvis vi kan detektere det rent kemisk, ja. så er det for meget. Så den grænseværdi ligger på 0,1 mikrogram per liter. Og i Danmark har vi også besluttet at sige, at alle nedbrudningsprodukter for pesticider, de skal overholde det samme. Så den øh, grænseværdi, man har for drikkevand, og også en stor del af dem, man har i fødevare, er baseret på, at hvis vi kan måle det, så er det for meget. Og det er jo så ikke det samme som, at så er det giftigt. Nej. Så for eksempel for glyfosat, så ligger... WHO's grænseværdi for glyfosat, som er baseret på giftighed, den ligger på 700 mikrogram per liter. Så det er jo altså
1: 7000 gange højere end, vores end den grænseværdi. Og glyfosat den er jo så roundup stoffet. er round ja, stoffet. ja. Men, men den her lovgivning, som jo så er principbaseret, øh, og det vil sige, det er politisk vedtaget, mm. er, den, er den fornuftig? Eller øh, giver den os egentlig en, en, hvad skal man sige, af den diskussion? Det lyder lidt på mig som om, at når man ikke rigtig forstår, hvor de her grænseværdier kommer fra, som almindelige mænd, så tror man måske, at noget er enormt giftigt, som ikke er det. Jamen det er jo også svært
0: at, mm. at, at forstå, at, at hvis grænseværdien for nitrat er overskrevet, så er det faktisk et reelt sundhedsproblem. Ja. Men hvis grænseværdien for klyfisat er det, så er det ikke nødvendigvis et, 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 et sundhedsproblem. Så... så øh... Og det kan jo godt virkelig lidt os hurtigt, fordi vi prøver at være ekstra forsigtige med pesticiderne, øh, så er det så også det, som der løber med, øh, med opmærksomheden, ja. og det er der, folk, folk de bliver nervøse. Øh, jeg kan personligt godt lide det princip, for jeg synes ikke, at vi skal producere gifte og sprede gifte i miljøet. Øh, og så acceptere, at de, at de findes der i øh, urimelige mængder. Men man kan jo diskutere øh, rimeligheden blandt andet af nedbrydningsprodukter, som har mistet deres giftighed. Da I resten af Europa, der skælder man mellem nedbrydningsprodukter, som stadigvæk har øh, den del af molekylet, som er giftigt, og så dem, som ikke har det. Mm. Og dem, som ikke har det, der siger man så, at altså, nu har det mistet deres giftighed, så nu, nu det det er det sig jo de, de nedbrydningsprodukter af græs eller ja. et eller andet andet. Så, så sætter man et højere grænseværdi. Øh, og, og det synes jeg giver mening, at man ligesom prøver at vurdere, at man altså, nu har det gar mistet den giftighed, som vi producerede det til at have. Mm. Og, og så giver det ikke mening, at vi har en så lav grænseværdi. Okay. Fordi hvis vi kigger på, på vores grundvand, så finder vi jo, hvad vi leder efter. Altså grundvandet ja. er jo et aftryk af, hvad vi laver på overfladen, og, og nogle af de undersøgelser, hvor man prøver at kigge bredere ud, så finder man for eksempel uh, koffein. Ja. Uh, der var en stor undersøgelse fra 16 europæiske lande på grundvand. Det finder man i 84 procent af alle boringerne. Man finder mykgebalser, man finder epilepsimedicin,
1: man finder... Formentlig også antidepressiv medicin. Anti- ja, ja, ja. Og,
0: og, og, og plastnedbryder
1: og alt muligt andet. Ikke? Så, som, ja. eller, uh, så man finder jo, hvad man leder efter. Vi er jo også, kan man sige, altså et, et problem her, kan man sige, ja. er, at vi er jo blevet ekstremt meget bedre til at måle, ja. end da vi startede med ja. at måle. Ikke? Altså så mange siger jo, men det var jo ikke et problem for 20 år siden. Mm-hmm. Nej, men altså enten så
0: kunne vi ikke måle for det, eller så kiggede vi ikke efter det. Så, så øh, vi bliver bedre og bedre til at måle mindre og mindre, øh, og vi kigger efter mere og mere. Og, og, øh, og det er jo fint den vej rundt, at vi får mere viden, men vi skal bare vide, hvordan vi håndterer den viden. Ja. Fordi man kan sige, at i gamle dage, hvor man ikke var så god til at måle, der kunne det jo være, at når man kunne måle noget, så var det faktisk et problem, fordi så havde man rimelig høje koncentrationer. Så nu skal vi jo lære at skelne mellem at bare fordi man kan måle noget så er det ikke nødvendigvis et problem. Nej. Øh, så vi er nødt til at begynde at differentiere imellem af alle de ting, vi måler, hvad er det så for nogle stoffer, som der bidrager til giftigheden. Og det er jo nok noget af det, øh, nu sagde du selv, at jeg har arbejdet rigtig meget med, med cocktail-effekter og, og modeller, man kan bruge til at forudsige, hvad er giftigheden, når vi bliver udsat for ikke mange stoffer. Ja. Og vi bliver jo alle sammen udsat for ikke så mange stoffer hele tiden, og miljøet bliver udsat for ikke så mange stoffer. Og, og noget af det, der sådan har været en aha for mig, det er, når man når man inddrager også nogle af de naturlige giftstoffer, vi får i vores fødevare eller mm. nogle af de øh, ting, vi får i en eller man får igen mange andre ting, øh, så er det ofte dem, der bonger ud øh, på øh, og hvad dem, der bidrager med giftigheden, mere end måske øh, f.eks. pesticiderne. Mm. Øh, og vi er øjeblikket i gang med at, at skrive sammen på de her øh, europæiske... Grundvandsmålinger, hvor man både har målt øh, metaller og mineraler, man finder i vandet, og så har man målt 60 forskellige, øh, det man kalder organiske øh, kemikalier, blandt andet øh, plastbøjger og, og andre ting, koffein. Mm. Og så kan vi så prøve at kigge på det i sådan en, en, en cocktail sammenhæng og sige, jamen, hvor, hvor giftigt er det her samlagt og hvad er det for nogle af kemikalierne, der bidrager til giftigheden? Øhm, og, og der viser pesticiderne sig jo ikke engang. Okay. Øh, fordi at, at det man finder det er nedbrydningsprodukter for nogle ukrudtsmidler øh, som i forvejen er meget lidt giftige for mennesker, så, så det er helt ude mod øh, nogle af industrikemikalierne og især metallerne altså kadimium, nickel
1: altså tungmetaller er jo kendte for deres nervegiftighed for eksempel, altså hjerneskader og jeg ved ikke hvad men lad os lige stoppe med, med pesticiderne med det her som vi meget tit hører om jamen vi er jo alle sammen fyldt med pesticider. Når man begynder at teste mennesker, så finder mm. man jo også pesticidrester. Og gør det noget? Mm. I de
0: øh, det, mængder, vi finder dem? Det, det kommer jo an på, der man kigger efter. Uh, altså, jeg, jeg tror, vi alle sammen blandt andet har DDT i os, simpelthen på grund af den historik. Vi har fået det mm. ind via vores modermælk, fordi det er oprobet i fedtet. Men, men de koncentrationer, vi render rundt med, de er så lave, uh, at det har man, uh, så vidt jeg ved, aldrig kunne måle måle nogle negative effekter af. Det er mere det, der man kan sige, at det er noget, vi kan måle, men det, og, vi, og vi kan se, at koncentrationerne går ned, jo flere generationer vi kommer af, så det er jo fint. Øhm, og, og så er der andre stoffer, altså, ja, altså man kan måle dem, men, men om de har nogle effekter, så det skal, jeg, skal jeg ikke udtale hmm. mig om. Men, men jeg har ikke hørt om noget af det, man kan måle. Der er nogle studier på nogle insektmidler, blandt andet klorpyffer, som jeg sagde, der heldigvis er blevet forbudt nu fra nogle lande, hvor folk de arbejder med dem, den, der arbejder med dem, der går med det drivhus, og der rører ved det og sådan noget. Der er ingen tvivl om, at de mængder, de har i kroppen, kan være et problem, men ikke nødvendigvis det, som vi har øh, mm. i, i Danmark.
1: Man kan for, altså også sige, at uh, herhjemme, det er jo interessant, at uh, landmænd, som jo også altså omgiver sig med, med de her midler, mm. i noget højere koncentrationer end vi andre end nogensinde møder, de lever jo rigtig længe. Ja, og man kan jo så sige, at den generation af landmænd, som man kan måle,
0: måle livstid på, altså mm. det vil sige, dem, der er døde, de har jo sprøjtet pesticider i 50'erne og 60'erne for ja. åbne traktorer, mm. og de slemme nervegifter af dem, og som min gamle professor, der også var landmand, han sagde, ja, men så havde man lidt kvalme kvalm og noget hovedpime, så gik man hjem der <laughs> til frokosterne yeah. af, så det vidste man jo, når man når man sprøjte det her, så fik man det dårligt. Øhm Og og, og, Så de har jo brugt pesticider på en en fuldstændig uforsvarlig måde i forhold til, hvordan vi anvender dem i dag. Men det samme siger befolkningsundersøgelser fra USA og Kanada, hvor man har næsten 100.000 med og 70.000 i Kanada. De kan kan heller ikke se på hvert fald Roundup, som var var lige det, jeg har fokuseret på, dengang jeg kiggede, at at der skulle have været nogle negative effekter, hvorimod der er nogle af dem, der har brugt mange insektmidler, som som har problemer.
1: Så kan man sige, insekterne lider selvfølgelig under det her med mm. insektmidler. Altså, man kan vel også være interesseret i nogle gange at finde ud af, hvad i alverden gør, de her kemiske stoffer vil ved, ved altså andre organismer. Ja, og
0: det er det, det jo faktisk det, jo det jeg øh, beskæftiger mig mest med. Jeg er, er uh, miljøtoksikolog, jeg er faktisk ikke miljøkemiker, men man arbejder med fægtende giftstoffer på miljøet og på alle de andre organismer. Øh, mennesker er jo så en øh, organisme, som jeg er meget fokus på i hele miljøet, men øh, Altså, jeg synes jo, det er sjovt at kigge på, på miljøeffekter, fordi at, at miljøet er baggrund for alt det, vi andre, vi skal leve af. Øh, og så er det jo sådan, rent forskningsmæssigt jo, mm. så mange forskellige livsformer og måder at påvirke ja. på, og hvordan de interagerer med hinanden og sådan noget. Øh, så.
1: men, men forklar mig, hvad, hvad det er for nogle forsøg, du går og laver, og, og hvad du interesserer dig for. For det er jo i høj grad øh, altså cocktailvirkninger, som du sagde før.
0: Ja, altså, øh, vi har... Da jeg startede med at arbejde med cocktail så er der så meget med, om man kunne, kunne forudsige effekten af mange kemikalier, hvis man nu vidste, hvordan de virkede enkeltvis på, på en organisme, og det har vi efterhånden fundet ud af. Det, det kan vi godt, det kan vi gøre rimelig præcist for rigtig mange øh, typer af stoffer. Så
1: det er sige. ikke sådan, at fordi man sætter det sammen i en cocktail, så bliver det pludselig syv gange mere potent, end man skulle have troet, hvis man bare lægger giftvirkningerne sammen? Nej. Så, så, så det gør det meget sjældent. Mm. Og det, jeg jo så
0: interesserer mig for, det er, hvornår er det så, at det lige pludselig bliver mere potent? Ja. Altså det, der hedder synergieffekter. Hvornår er det, at vi får en større giftvirkning, end det, vi ville have forudset på baggrund af vores viden om, om stofferne enkeltvis? Fordi det er jo det, der også er, som folk altid siger, når vi, når vi bruger de her modeller for cocktail-effekter, og siger, Men hvad nu, hvis der er synergi, eller hvad nu, hvis det kan blive mere giftigt? Mm. Så jo, så jeg laver sådan nogle... Rigtig mange kontrollerede forsøg, hvor jeg har testet forskellige stoffer, som jeg har en idé om, kan, kan forstærke virkningen af andre, og, og kigge på, hvor meget skal der til, hvad er det for nogle karakteristika ved de stoffer, som der, som der giver en synergivirkning, som, som gør, at vi måske kunne identificere dem også i alle de der nye 1000 kemikalier, der bliver lavet. Hele tiden. Men det
1: er typisk orme, du øh, laver forsøg på? Nej, øh, også orme.
0: <laughs> jeg, jeg har både lavet meget på, på planter og anemad øh, og alger, men, øh, og så på, på Daphne, ja, men og, og forskellige typer orme. Øh, der er nogle runde som øh, hvor du kan få en hel livscyklus inden for en uge. Mm. Så der kan man teste rigtig mange forskellige typer af toksicitet. Altså øh, ting, der påvirker hormoner, eller der påvirker celledeling, eller der påvirker reproduktion eller vækst eller et eller andet. Det vil jeg alt sammen komme til udtryk i, i de her øh, små orme. Men har du har
1: du fundet nogle, øh, nogle interessante virkninger, hvor man siger, at det her det skal vi nok lige kigge på, og som vi kan begynde at bruge til noget?
0: Øh. <laughs> <Næsagt>. I, <laughs> I, i, i reguleringsforstand. Ja. I reguleringsforstand, ja. <laughs> ja. Altså, øh, der er en gruppe svampemidler af solen, dem har vi faktisk også snakket en del om, hmm. øh, offentligt. Øhm. Og de er, er synergister, øh, fordi de påvirker vores øh, evne til at nedbryde andre stoffer. Aha. Så det vil sige, hvis man får mange øh, højkonstruktioner af de her soler, øh, så kan man ikke nedbryde andre stoffer så godt. Øh, og så kan man få sådan en synergivirkning. Og dem har jeg arbejdet rigtig meget med, for lige at se, jamen, kan man på baggrund af, hvad det er for en type af sol, og hvad det er for nogle enzymer, de hæmmer, forudsige, hvor stor den her synergivirkning hmm. vil være. Og, og man kan sige, i, i forhold til... De koncentrationer, der findes i miljøet, så noget af det, jeg også arbejder med, det er, hvor meget skal der så til for, at du har blokeret så, meget, så mange enzymer, at du får en synergivirkning. Og de koncentrationer, vi finder i miljøet, de er som oftest øh, alt for lave til, at du får synergivirkninger. Mm-hmm. Så vi kan gøre det i laboratoriet, men hvis du kigger på miljøkoncentrationerne, så vil de som regel ikke være... Øh, voldsomt synergistiske, okay. i hvert fald i forhold til øh, de usikkerheder, vi har, øh, når vi arbejder med, med miljø alligevel, hvor der er rigtig mange øh, ting, der påvirker, om det er varmt eller koldt, eller om dyrene sulter, eller om de er syge, eller sådan et eller andet, som jo også påvirker, hvor giftigt det stof det ja. kan være. Men hvis man kommer ind og kigger på mennesker og medicin, så ja. kan det være nogle virkninger, der er rigtig øh, vigtige, fordi vi indtager medicin, som jo også er kemikalier, i nogle doseringer, som er, er meget høje i forhold til, til miljøfremmede stoffer. Og det, det er jo også derfor, at farmaceuter, de, de forsker rigtig meget i det her, for at se, jamen, altså, hvad betyder det, hvis man tager flere typer medicin sammen.
1: Ja, altså øh, polyfarmaci, det er en, en, en stor ting, ja, øh, øh, som og, man faktisk og, har dårlig greb på. Ja, og det,
0: og det vil jeg sige, altså, at meget af den... Den forskning, som vi laver i forhold til, hvordan kemikalier kan påvirke virkningen af hinanden, altså der er meget overlap med med farmaceuter, som også arbejder med med stofferne. De kender jo ofte deres stoffer rigtig godt, men det er er nogle tilsvarende virkningsmekanismer. Det er, at nogle stoffer kan hjælpe andre stoffer til at komme over membraner eller komme over overflader, og så kan de påvirke nedbrydningen af hinanden. Og og prøve at forstå de der dynamikker og hvor meget skal der til, og hvor alvorlig bliver virkningen, så det er, det er sådan nogle af de ting, som jeg arbejder
1: med. Men man er vel også begyndt i det hele taget i forskningen, altså mm. at, at tale meget mere om at være meget mere opmærksom på cocktaileffekter. Altså når jeg hører cocktaileffekter, så tænker jeg jo straks hormonforstyrrende stoffer. Ja. Fordi at vi jævnligt hører fra specielt et laboratorium på Rigshospitalet, mm. som jo altså øh, hvad skal man sige, alt deres forskning er stort set i hormonforstyrrende ja. stoffer, og hvad det gør for facilitet. Øh, og der hører man hele tiden om, jamen, der kan være cocktail-effekter af mange af de her hormonforstyrrende stoffer, mm. og så er vi ude i noget, vi slet ikke kan styre, så vi skal have flere forskningspenge nu, fordi det kan være dødsensfartigt. Mm. Det her med hormonforstyrrende stoffer, altså, det er selvfølgelig ikke dit, dit område, Nej. men hvis man kigger bare en lille smule på det, så får man jo et øh, ret hurtigt et indtryk af, at øh, det er virkelig et komplekst område, og det er, altså, der er stor uenighed om, hvad gør de der hormonforstyrrende stoffer egentlig i de koncentrationer, som er i et miljø. Fordi ja. igen, så er man jo tilbage til, man tester noget i nogle rotter, eller i nogle petriskål, og så kan man se nogle virkninger, der ser skræmmende ud. Men hvordan ser det faktisk ud i? Altså, hvad er det de der par bener, man skal holde sig væk fra? Eller er det eller som... Ja, præcis. Altså, fordi nogen viser jo så, jamen, paracetamol, mm-hmm. det er jo langt mere hormonforstyrrende, end, end alle de der ting, man kan få i kosmetik, og de ja. der, der helt hældt sammen. Ikke? Ja. Men det lægger man ligesom ikke så meget mærke til. Det resultat var ikke så populært. Så det hørte vi ikke så meget om. Det det sidste, jeg hørte, da jeg havde
0: nogle gæsteforlæsere inde omkring hormonforstyrrende stoffer, hvor de jo arbejder med cocktail og prøver at at dosere nogle af de ting, som vi ved kan være hormonforstyrrende sammen i rotter og sådan nogle ting, der var det faktisk de her paracetamoler, som som de sagde, der kunne de se effekter, som muligvis kunne være problematisk i, i, den, i det omfang, som, som vi indtager dem. Men altså, det der med hormonforstyrrende stoffer er rigtig svært, fordi vores hormonsystem er en rigtig kompleks størrelse, mm. hvor man, hvis man begynder at skrue på noget, så er der noget andet, der kompenserer, og det hele er sammen. Og, og der er tidspunkter i vores liv, hvor vi kan være meget følsomme, altså specielt fostertilstanden er der meget fokus på, fordi der er så mange ting, der skal udvikles, øh, Puberteten øhm, og, og, og andre ting, og kvinder er anderledes end mænd, og kvinder ja. de kører op og ned hormoner i, lø- i hele deres liv. Ja. Øhm, så noget der kan være, være, dår- <laughs> være dårligt for en, en, en ung kvinde, der gerne vil have børn for eksempel, så skal hun jo ikke have for mange østrogener. Det er jo det, er jo det som også hvad hedder det, prævention mm. det er, hvorimod sådan nogle, nogle halvgamle kvinder, som er ved at trods mm. ned i østrogener, der er det rigtig godt med nogle østrogener. Så, ja. så, så, det, så det er ikke så enkelt. Øh, og det Nej. er faktisk først i øh, 2018, at øh, vi i Europa har lavet et øh, dokument, som prøver at definere, hvad er et hormonforstyrrende stof. Fordi indtil da, der har vi haft lovgivningen, der siger, vi vil ikke have hormonforstyrrende stoffer, men vi har ikke i EU kunne definere for virksomhederne, hvordan, hvordan altså hvad er et hormonforstyrrende stof. Ja. Så virksomhederne har været enormt frustreret i forhold til, hvor mange millioner kroner skal vi bruge i udviklingen af det her, hvis I så ender med at sige, jamen det er jo hormonforstyrrende, fordi de har ikke vidst, hvilke test de skulle lave.
1: Øhm, det er jo også lidt interessant, man kan jo også, øh, altså, hvis man nu er meget du ved, bange for øh, kemikalier, mm. øh, og endelig ikke vil tage noget hormonforstyrrende, så altså, skal man jo ikke spise for meget soja, for eksempel. Altså, der er jo fytoøstrogener øh, i. Altså, japanske mænd, der spiser rigtig meget tofu, det er ikke så ikke meget testosteron, de har. Nej. Og man siger jo også, at, at kvinder, som er bange for kemikalier i overgangsalderen, endelig ikke vil tage nogle øh, øh, kemiske hormoner, ja. ja, så skal de spise en frygtelig masse af sådan nogle fytoøstrogener. Ja. Altså, ja, det er jo det samme. Det, er, det påvirker hormonsystemet. Ja. Så der er, en, der er en frygtelig masse mærkelige, øh, kan man sige, uinformerede og altså, hvad skal man kalde dem, altså forvirrede diskussioner om kemikalier og stoffer i det hele taget derude. Er det noget der frustrerer en miljøteknolog øh, som dig? Ja. <laughs> Jeg kan jo sagtens
0: forstå folk, for jeg er jo fuldstændig lige så forvirret inden for, for emner, som jeg ikke ved noget om. Altså, så da, da man lytter jo til, hvad man hører i medierne, og, og hvad man læser rundt omkring, og så må man jo tage det for gode vejen, til man ved bedre. Igen min karriere der har jeg da også skulle skulle vælte nogle fordom i mig selv, og bare sige, at det er ikke det data, det viser. Det kan godt være, at det sådan, du tror det er, men det er ikke det data, det viser. Mm. Øhm, men det er jo så, fordi jeg har det privilegium, at jeg kan få lov til at sidde og, og, og nørle ind i, i de der ting. Men, men der, der er meget skræk, og der er meget forvirret. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre andet end at prøve at, at uddanne bedre. Altså, jeg sad i går og, og læste, læste noget uddannelsesmateriale til folkeskolerne igennem, øhm, Og og, og det synes jeg jo er rigtig vigtigt, at vi hele tiden prøver at få den nyeste viden ind i vores uddannelsessystemer og også ud til journalister, og og hvem der ellers kommunikerer ting og sager, så man kan prøve at få en så vidensbaseret kommunikation som muligt, og få folk til at stole på det. Men vi har jo også noget noget psykologi, der gør, at vi vi ofte husker det, som
1: der... Også og gøre bange, Den der klassiske og, øh, negativity bias. Hvis noget er farligt, så husker man så det.
0: husker man det. Øh, og Det er jo sikkert en fin måde, vores hjerner er inkorporeret på at overleve i, i verden, at man husker det, der er farligt. Og, og så vil jeg jo også, uden jeg selv er blevet uddannet på journalisthøjskolen, tro, at mange journalister også ved, at den går, det, er den, det er den farlige historie, der sælger. Øh, når der sker noget godt med vores vandmiljø og og vi har klart vand i Gud nogen og, og meget bedre øh, miljøforhold på rigtig mange ting, så det er ikke det, der laver forsiderne. Altså, øh, og det kan jo godt være lidt frustrerende en gang fordi vi flytter faktisk rigtig meget, og vi har gjort rigtig meget på kemiområdet, Og jeg læste lige en, øh, en artikel om, omkring øh, det her med vores øh, klima og CO2 og ting og sager, hvor du egentlig sagde, at altså jeg er grund optimist, for vi har gjort det før. ikke? Altså vi har fået frærende gasserne ned, vores ja. ozonhuller er ved at lukke mm-hmm. De her stoffer, som akkumulerer sig, som jeg sagde med DDT og en masse andre industristoffer, har vi fået reguleret. Vi kan se, at koncentrationerne falder i miljøet. Vi kan gøre noget, og jeg synes, det er så vigtigt, at vi får kommunikeret til folk, og specielt de unge, hvor mange jo bare bange og så altså siger, at vi kan gøre noget, hvis vi står sammen. Vi har gjort det før, og vi kan gøre mm-hmm. det igen. Vi skal bare... Øh vi skal bare i gang.
1: Øh. Men, men som du siger, altså, og som du også startede mm. med at sige, det kunne være rart, hvis det var sådan, altså, videns- og evidensbaseret. Mm. Altså, jeg har også nogle gange meget svært ved at, 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 at forstå, hvorfor det er så skidesvært altså, at forholde sig til viden. Ligesom, altså, og der er jo mange aktører i det her, som mm. du selv øh, skriver i en artikel i øh, Aktuel Naturvidenskab, øh, at jamen, der forskerne har ofte interesse i... Øh, for simpelthen at få bevillinger og så videre, mm-hmm. og pege på, at det her, det, det er skrækligt. Altså, det, mm-hmm. det, eller i hvert fald, det kan være skrækligt. Vi må hellere ligesom pumpe resultaterne lidt op øh, i nogle aviser. Og så, jeg får og få i hvert fald nogle... ikke forskningspenge for at sige, at der er noget, der ikke er farligt? Nej. Nej. Øh, Samme med stoffer mm-hmm. kan man sige, osv. Så, så, så er der journalisterne, der også gerne vil ud med en historie, øh, som hedder, det her er farligt, fordi ja, det sælger der er bedre. Ikke? Der er mm-hmm. nogle politikere, der også kan øh, have stor interesse i at sige, at vi skal kæmpe for, et eller andet, eller imod et eller andet. Hvor i alverden tror du, man skal sætte ind, hvis man skal påvirke den her diskussion bedst muligt? Ja, jeg prøver... Jeg jeg underviser meget.
0: (laughs) Så... Jamen, det er jo uddannelse og undervisning. Det, det, det er det eneste sted, hvor, hvor jeg kan se, og så øh, måske gøre det lidt mere hipt at sælge en positiv historie en gang imellem, mm. og, og sælge tro på, at vi faktisk kan gøre noget, og vi kan flytte noget, så, så folk ikke bliver magtesløse. Og så erkende også, at vi, vi jo alle sammen et eller andet sted er følelsesvæsner, og vi, vi bliver berørt, og, og nogle gange skal man lige træde det der skridt tilbage og, og kigge på sig selv. Øh, men det, det er der op og bakke, men, men jeg vil også tillade mig at være optimist, så altså når jeg tænker på, hvor, hvor vi var som menneskehed for 150 år siden, mm. øh, og hvor vi er nu. Øh, jeg skal til min mormors 100-års her på søndag. Så, så er der jo rykket rigtig, rigtig meget på vores livskvalitet, på vores øh, hvad hedder det, øh, gennemsnitlige levealder, øh, men jo specielt på kvaliteten af det liv, vi har. Altså, øh, min far på 78, så padler rundt i kajak med vennerne i weekenden og sådan mm. nogle ting.
1: Øh, og og det synes jeg jo, vi skal se øh, på også. Øh. Jamen i det hele taget, der, der er altid, synes jeg også, når man kommer ind i de her diskussioner, det kan komme til at lyde som om, at verden simpelthen er så farlig, den er på vej i øh, kloakken, og at vi er virkelig i fare for alt muligt, og man må bare pege på netop, når du siger alle steder, jamen lever er stigende, livskvaliteten er stigende, vi er mindre syge, altså det, mm. til dels på grund af alt det herlige kemiske <coughs> medicin, vi kan få for alt muligt. Ikke? Ja. Altså, øh, så, så den der øh, altså, ekstreme angst, nogle gange kan man tænke, jamen er det noget, vi også har indbygget, at vi gerne vil være angst? Hvad fanden er det for noget, altså? Altså, der er nogen psykologisk, jeg har fat på. Mm. Men, ja. ø- Jamen, det, det, jeg sidder lige her og tænker på simpelthen en, en hel udsendelse om det her med ja. angst for alting. Ikke? Altså. Ja. Øh, men når man kigger tilbage,
0: øh, og det er jo bare noget, altså, når jeg selv læser historisk litteratur, og sådan noget, så, så, har, altså, så har der jo altid været angst. Og der er, der er en rigtig uh, god bog, jeg også lige kan reklamere for det, der hedder Farligt, hvordan mm. de har os med frygt, og hvorfor vi æder det, som netop prøver at tage fat i nogle af de der psykologiske mekanismer, og, og hvor de starter med, med en historie omkring, at man vil introducere elektricitet, om det skulle være vekselstrøm, eller jævnstrøm, eller gas, og, og, mm. og alle sagde jo, at det andet der var farligt, og der er det også, hvis det bliver, ikke bliver håndteret rigtigt. Og der da man lavet tog, og man diskuterede om den menneskelige krop kunne bevæge sig med mere end 30 km i time, eller om det ville uh-huh. være uh-huh. farligt. Uh-huh. Ja, altså, så, 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 ja, så det ligger jo nok bare dybt i os som mennesker, at man, at man er skeptisk over for nye ting, øh, og ting, man ikke ved. Mm. Øh, men, men ja, der tror jeg, du skal fatte i en psykolog.
1: Ja. men hvis du skulle sådan sige noget til den almindelige lidt halteangste lægemand derude, altså hvad skal man så smide af sig af angst, og hvad skal man eventuelt øh, tale alvorligt og sige, det her skal jeg nok gå udenom? Mm.
0: Altså, vores drikkevand og vores fødevare, dem er jeg faktisk rigtig tryg ved. Øhm. Og, og helst at gå efter råvarerne. Altså, jeg køber, køber friske grøntsager, i stedet for at købe et eller andet, Færdighakket, pizza, pulimut eller sådan noget. Ikke? Fordi hele den er processeringsdel, øh, der tilsætter man jo mange ting for, at det kan holde sig. Og der er emballage, og så er emballeret med alle mulige mærkelige ting. Øh, og så der, hvor jeg nok altså, har noget af min bekymring, hvor jeg gerne synes, at der måtte blive givet nogle flere forskningsmidler. Øh, det er noget af nogle af alle de nye kemikalier, der kommer ind via vores elektronik øh, af flammehæmmer, og jeg har set nogle studier omkring de der krystaller i vores, alle vores fine skærme, som vi, vi finder rundt med hele tiden. Øhm, hvor mange af dem faktisk har nogle af de der egenskaber, som DDT har, at det virker til, at de er langsomt nedbrydelige, fordi ellers så går vores elektronik i stykker, og det gør det så også. Øhm, og at de kan, kan ophobes op igennem fødekæderne og sådan noget. Og, og, og det er jo nye kemikalier, som vi aldrig har omgået så tæt, som vi gør i øjeblikket. Jeg mødte en forsker på en konference, som der sagde, giv mig en blodprøve, jeg kan sige dig, hvilket mærke mobiltelefon du har. Fordi at sammensætning af flammehæmmer i din krop matcher det mobil. Øh, og det synes jeg jo nok var sådan net hvad, hvad, hvad gør de flammehæmmer så? At, at, øh, at vi har inden for de sidste 20 år øh, opfundet en hel masse kemikalier, som vi omgås meget, meget intimt i kraft af alle den elektronik, som er, er kommet ind, og som vi, vi fjerter rundt med. Det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om, altså, hvor, hvor meget er det, og hvor alvorligt er det, og hvad kan de her stoffer, og hvad kan de ikke, og er der nogle alternativer og sådan noget.
1: Jamen, så ender vi alligevel på en, en lidt skræmmende note. Sommer, Jamen, jeg skal så <laughs> <nogle> må <postensmiddler. laughs> ja, ja, alle være fred. Vi mødes simpelthen om nogle år, når, når vi har fundet ud af, om, om det her, der er i vores mobiltelefoner, så er farligt, eller hvor mange vi skal spise hver dag, for at det er farligt. Tusind tak, Nina Sædergren, fordi du kom. Velbekomme professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på KU. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.